0: 第十七章，为什么要往最坏处想？这是洗脑作用最为严重的领域。吸烟者自以为了解吸烟对健康的危害，其实则不然。我自己以前就是这样，即使在整天头痛欲裂、担心自己突然死亡的日子里，我仍然在自欺欺人。假如在那段时间，我从烟盒里。抽出一支烟的时候，一个声音突然对我说：“亚伦，这就是最后一支烟了，最后的警告。直到现在为止，你都安然无恙，但只要你再抽一支烟，你的头就会真的裂开。你觉得我会把烟点着吗？”如果你不能确定可以走到交通繁忙的大街上，闭上眼睛，想象你只有两种选择：或者戒烟，或者闭着眼睛横穿整条街。你几乎肯定会做出第二种选择。所有吸烟者的精神状态都是这样：闭上眼睛，把头埋进沙子里，不去正视事实。而是幻想着某一天早上醒来，突然就不想吸烟了。吸烟者无法思考吸烟对健康的危害，因为一旦他们开始认真思考，连吸烟这个习惯提供的享受都没有了。正因如此，大众媒体上的戒烟宣传才几乎毫无效果。只有非吸烟者才会认真去看那些宣传，吸烟者只会对吸烟的危害视而不见，因为他们无法承受事情的严重性。每个星期大约六次，我会与吸烟者发生这样的对话，通常以年轻吸烟者为多。我问：“你为什么打算戒烟？”吸烟者答：“买不起烟。”那你不担心吸烟会损害健康吗？当然不担心。或许我明天就会被车撞了。你会故意被车撞吗？当然不会。那你过街之前会左看右看，确定没有车撞过来吗？当然会。的确是这样，吸烟者会努力做好防御措施。避免自己被车撞上，而发生车祸的几率其实非常低。然而，尽管吸烟百分之百会摧毁他们的健康，他们却完全不做任何预防。这就是洗脑的力量。我还记得英国一位著名高尔夫球选手，因为害怕飞机失事，他拒绝去美国参加巡回赛。然而他在球场上却会一支接一支的吸烟，很奇怪。飞机失事的几率只有几十万分之一，我们就如此担心；而吸烟的致死概率高达 25% 我们却毫不在乎。那么，我们又能从吸烟中得到什么呢？什么都得不到。吸烟者很少清楚咳嗽的意义。许多年轻吸烟者都告诉我，他们并不担心健康问题，因为他们很少咳嗽。事实上，咳嗽并不是一种疾病，而是一种症状，是肺部排斥异物的自然反应。吸烟者的咳嗽其实是肺部正在排斥致癌性的焦油和毒素。如果他们不咳嗽，焦油和毒素就会留在肺部。导致癌症等严重疾病。吸烟者通常很少运动，而且呼吸浅而急，目的是防止咳嗽。过去我曾以为吸烟引发的咳嗽会让我丧命，事实上正是咳嗽减少了我肺内有害物质堆积，或许我就是因此捡回一命。你可以这样想。如果你有一辆好车，却从来不开，任由它慢慢生锈，这样的做法显然非常愚蠢，因为等到车子锈掉，就没有任何用处了。不过，只要有钱，你总可以买辆新车。你的身体就是载着你驶过人生的车子。我们都说健康是最宝贵的资产，这句话无比正确。问问那些身染沉疾的亿万富翁就知道了。我们许多人在患上严重疾病时，都会祈祷上天让自己早日康复。吸烟会让你的车子生锈，最终彻底报废。而你这一辈子，只有这一辆车子。运用你的智慧。你用不着这么做，而且吸烟对你一点好处都没有。不要把头埋进沙子里，问问你自己：假如你很确定下一支香烟就会让你癌症发作，你还会不会把它点燃？不要想癌症本身，因为很难想象。只要想象你必须住院治疗。必须忍受放疗和化疗的痛苦。你所考虑的只是你的死亡，还不包括你的生活、你的亲友、爱人该怎么办呢？你的计划和梦想呢？我经常接触因吸烟患上癌症的人，他们也没想到会是这样的结果，而且最糟糕的还不是癌症本身。而是他们清楚，癌症完全是他们自找的。他们吸烟的时候，总是会告诉自己：“我明天就会戒烟的。”直到情势已无可挽回，他们才追悔莫及。癌症让他们看透了洗脑的本质，他们终于意识到，所谓的习惯其实是怎么回事在所剩不多的余生中，他们唯一的念头就是：我为什么要欺骗自己？觉得自己非吸烟不可？要是再给我一次机会，不要欺骗你自己，你还有机会。吸烟是一种连锁反应，如果你点燃下一支烟，就会点燃再下一支，直到为时已晚。无数统计结果都显示，吸烟确实能对健康造成巨大的危害。问题在于，吸烟者并不愿意了解这些统计结果，直到他们决定戒烟为止。政府和大众媒体的戒烟宣传对他们毫无效果，因为他们具有选择性失明的能力。如果他们偶尔看见这样的宣传，第一个反应就是，先点上一支烟。很多吸烟者以为吸烟对健康的损害全或无式的概率事件，就像踩地雷一样。记住，这样的想法是错误的。吸烟对健康的损害是积累性的，每次你吸进一口烟，肺部积累的致癌性焦油都会增加一点。而且，癌症还不是吸烟能导致的最严重疾病。吸烟还是心脏病、动脉硬化、肺气肿、心绞痛、脑血栓、慢性支气管炎、哮喘等疾病的重要诱因。我自己还吸烟的时候，从来没听说过动脉硬化或肺气肿这些病名，我只知道咳嗽、打喷嚏、哮喘和支气管炎。是吸烟的结果，尽管这些症状给我造成了不适，但都在我的忍受范围之内。我也不是没有对肺癌有过担忧，但是这样的想法实在是太过可怕，以至于每次一出现就被我赶出脑海。尽管吸烟的健康危害能造成极大的恐惧，但却完全被戒烟带来的恐惧淹没了，并不是说戒烟的恐惧更大。而是更直接，而对肺癌的恐惧却似乎是件十分遥远的事情。我们会反复告诉自己，为什么要往最坏处想？或许坏事情并不会发生，或许早在癌症发作之前，我已经成功戒烟了。我们经常把吸烟想象成一件矛盾的事情，一方面吸烟。有害健康，浪费金钱，受人歧视，而且让我们得不到自由。另一方面，我们又认为吸烟是一种享受，是我们的爱好和精神寄托。我们从来没有想过，这些感觉其实都是恐惧导致的。我们并不是享受吸烟的感觉，只是无法忍受不吸烟的滋味。想象一下。海洛因上瘾者如果得不到海洛因，该有多么痛苦？而当他们终于得到海洛因注射时，痛苦就会缓解。你能把这种暂时的缓解称为享受吗？非海洛因上瘾者绝不会有这样的享受，因为他们原本就没有痛苦，痛苦是由海洛因导致的。非吸烟者。也不会因为无法吸烟而痛苦，只有吸烟者才会。他们的痛苦是由尼古丁导致的。对肺癌的恐惧并没有让我戒烟，因为我当时以为吸烟如同穿过地雷阵，并不一定会踩到地雷。如果万一踩上了，至少我事先知道有这样的风险。如果我愿意冒险的话，跟别人。又有什么关系？所以，如果哪个不吸烟的人对我强调吸烟的风险，我就会用吸烟者典型的方法争辩：所有人最后都会死。的确是这样，但这能成为故意缩短你生命的理由吗？生活质量比长寿更重要。嗯，一点儿都没错。但是，这就是等于说，酒鬼或者海洛因上瘾者的生活质量比正常人还要高吗？你真的认为吸烟者的生活质量比非吸烟者高吗？吸烟者不仅寿命更短，生活质量也会不断下降。嗯，或许汽车尾气对我肺部的损害比吸烟更大。就算是这样。这是你进一步损害肺部的理由吗？假如有人把嘴凑到汽车排气管上，故意把有毒的汽车尾气吸进肺部，你会怎么想？事实上，吸烟者就是这么做的。下次你看到哪个吸烟者叼着烟卷，不妨想象一下他嘴里含着汽车排气管的样子。现在。我完全能够理解吸烟引起的不适和对肺癌的恐惧，但为什么这并没有让我戒烟？前者我能够忍受，后者我则拒绝思考。我的戒烟法绝不是靠恐吓来达到让你戒烟的目的，而是正好相反，让你意识到戒烟之后你的生活会变得多么美好。不过，我的确认为，如果当初知道我的身体正在发生什么，我一定会戒烟的。我并不提倡把吸烟者肺部的彩色 CT 拿给他们看，或者类似的冲击疗法。实际上，我从自己焦黄的手指和牙齿就可以推断，我的肺部一定好不了多少。但只要肺部还能工作，就不会像手指和牙齿一样让我难堪，至少没人能看见我的肺部。而当时在我的身体里，血管正在逐渐被废物堵塞，肌肉和器官正面临缺氧，同时受到一氧化碳等有害物质的荼毒。这些有害物质绝不仅仅来自汽车尾气，更主要的来源是吸烟。与绝大多数开车的人一样，我绝不会在油箱里加入杂质很多的汽油，更不会让油化器堵塞。如果你买了一辆全新的罗尔斯罗伊斯，会故意用杂质很多的汽油导致油化器堵塞吗？吸烟者对自己的身体就是这么做的。随着医学研究的进展。许多疾病都被发现与吸烟有关，如糖尿病、宫颈癌、乳腺癌等。我对此并不感到惊讶。烟草生产商的一贯说法是吸烟能直接导致肺癌的说法，并没有系统的科学证明。然而，有了足够多的统计数字，还需要系统的科学证明吗？从来没有人用严格的科学方法。对我证明，假如我用锤子砸自己的大拇指，就会感到疼痛。不过，只要有一次教训，我就知道绝不能这么做。我并不是一名医生，但我仍然很快意识到，正如大拇指痛是因为被锤子砸到一样，我的咳嗽、肺病、哮喘、支气管炎等症状都是吸烟的缘故。不过，我相信吸烟。对身体的最大危害还不是这些，而是对免疫系统的损害。地球上所有的动植物都时刻暴露在细菌、病毒和寄生虫的威胁之下，而免疫系统就是他们对抗这些威胁的武器。传染病、感染等都是外来病原体入侵的结果。如果免疫机能足够强大，就可以消除这些病原体的影响。如果你的身体长期缺氧，还遭到一氧化碳和各种化学毒素的危害，你的免疫系统怎么能正常工作？事实上，与其说吸烟直接引发了各种相关疾病，不如说这些疾病都是免疫力下降的结果。吸烟。对我的健康造成了许多影响，其中有些影响是我在戒烟多年之后才感觉到的。当鄙视那些宁愿失去双腿也不愿戒烟的人时，我还没有意识到自己其实已经因吸烟患上了动脉硬化。我总以为自己脸色偏灰是缺乏锻炼的结果。从没想过，这样的脸色其实是毛细血管堵塞导致的。我三十岁时患上了静脉曲张，戒烟后症状自然就消失了。戒烟前的五年里，我的双腿每逢夜里就有一种奇怪的感觉，不是疼痛，但就是无法安生。当时我妻子。每天晚上为我按摩腿部，直到戒烟快一年时，我才意识到，戒烟后我再也用不着他按摩了。戒烟前的最后两年，我的胸部偶尔会剧烈疼痛，当时我很担心那是肺癌发作的表征，现在我觉得那更可能是心绞痛。戒烟之后，疼痛。再也没出现过。小时候，每当皮肤擦破时，都会流很多血，这让我非常害怕。当时没人对我解释，流血其实是伤口的自然消毒过程。之后，伤口就开始愈合。我当时以为自己患了白血病，担心。总有一天会流血而死。吸烟一段时间之后，我发现即使伤口很深，我也不怎么流血，而且流出的血液呈棕红色。这颜色让我觉得非常不对劲儿。我知道血应该是鲜红色的，觉得自己可能患了某种血液疾病。不过我并不担心，因为流血的程度没有过去严重了。直到戒烟成功之后，我才意识到，吸烟会让血液变得粘稠，而棕红色是血液缺氧的表现。现在回想起来，我还十分后怕，吸烟曾对我的身体造成如此严重的影响。没曾想到我的心脏。曾经不堪重荷，努力把粘稠的血液送往全身血管，一秒钟都没有停歇。我都觉得当初我没有心脏病发作，简直是天大的奇迹。我们的身体真是神奇，承受了如此严重的损害，居然还能自然恢复过来。四十多岁时。我的双手开始出现黄褐斑，像年纪很老的人一样。我以为这是自己开始步入老年的征兆，也就不以为然。五年后，我开启了自己的戒烟诊所。一位来求诊的吸烟者告诉我，过去他尝试戒烟的时候，发现自己手上的黄褐斑消失了。他的话提醒了我，到那时我才注意到。自己的黄褐斑也消失了。过去每当我站起身时，如果动作太快，就会感到眼花缭乱；洗澡时这种感觉尤其严重，我会感到头晕目眩，仿佛就要昏迷了一样。我从来没有把这种反应同吸烟联系起来，以为这是人人都有的正常反应。直到十年前，一位戒烟成功者告诉我，他过去也曾有过这种反应，戒烟后就消失了，我才意识到我也是一样。吸烟的最大危害之一在于，尼古丁能消磨我们的意志，同时又给我们以提高意志力的假象。我父亲说，他根本不打算活到五十岁。这让我十分震惊。当时我完全没想到，二十年后我自己也出现了同样的厌世态度。自然，这些都是吸烟的结果。我小时候十分恐惧死亡，所以当时我想是吸烟帮我战胜了这种恐惧。然而事实却是，吸烟让我开始恐惧生活。现在我对死亡的恐惧又回来了，但我并不在乎，因为我知道我现在终于能享受生活了。我并不会被对死亡的恐惧压倒，一如小时候一样。我的全部精力都放在享受生活上，尽管我很可能活不到一百岁，但我会尽力尝试。我要享受生命中的每一分钟。吸烟时，我几乎每天夜里都要做噩梦，梦见自己正被什么东西追逐。现在，我只能假定，这样的噩梦是空虚感的结果，是尼古丁戒断症状导致的。现在，我只有极少数时候会梦见自己。又开始吸烟了。这是我现在唯一的噩梦。对于戒烟者来说，这种情况十分常见。有些人担心，这说明他们的潜意识仍然渴望着吸烟。其实，用不着担心。既然这样的内容只能在噩梦中出现，就说明戒烟后的生活。是健康、幸福的。况且，醒来之后你会发现，让你害怕的不过是一场噩梦而已。此外，戒烟在另外一个方面，也为我提供了意想不到的好处。在诊所里跟吸烟者讨论吸烟与注意力之间的关系时，我偶尔会问。你的身体的哪一个器官最需要血液供应？某些男患者立即表现出一副心知肚明的样子，还带着满脸傻笑，明显完全误会了我的意思。不过，他们的误会也不是没有道理。作为一个传统的英国人，我觉得这样的话题有点难堪。也不愿意详细讨论吸烟对性功能的影响。不过，戒烟后不久，我的确发现自己在这方面的能力上有了显著的提升，或者应该说恢复。如果你看过表现大自然的纪录片，就会意识到，自然界的生物第一天性是生存。第二天性，则是物种的生存及繁殖。由于自然选择的作用，只有身体健康、食物供应充足、伴侣合适的生物，才具备繁殖的能力。人类具有社会性，所以并不完全受这种规则限制。不过，我的确知道，吸烟有可能导致不孕或者不育。戒烟后，你不仅身体更强健，性能力也会大大提高。吸烟者经常会认为吸烟的危害性被夸大了，实际情况恰恰相反，吸烟毫无疑问是现代社会的第一大杀手。尽管吸烟是许多人死亡的直接或间接原因，但因为统计方式的关系，他们的死亡往往不会与吸烟联系起来。据估计，约有 44% 的家庭失火是吸烟导致的。没有人统计过，究竟有多少交通事故。是在司机点烟时发生的。我开车通常很小心，但有一次差点出事。当时我一边开车一边卷烟卷。我经常在开车时把嘴里的烟卷咳掉，似乎烟头每次都会烫坏车座。我敢肯定。许多吸烟者都经历过一只手控制方向盘，一只手在车座间摸索烟头的感觉。社会洗脑作用对吸烟者的影响，就好比一个人正从一百层的高楼上掉下来，却在经过第五十层的时候说：“到现在为止还不错。”我们以为自己一直都很幸运，再吸一支也没关系。不妨换个角度思考，每一支烟都会导致你继续抽下一支烟。你一辈子吸的烟可以连成一条导火索。问题在于你不知道导火索到底有多长。每当你点起一支烟，导火索就烧掉了一点你离最终的大爆炸又近了一步。你怎么能知道，爆炸会在什么时候发生？